0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא מוריד קטן דף ו', ואנחנו מצאנו אתמול בדף ו' עמוד א', ארבע שורות מלמעלה, רבי יהודה אומר. אתמול ראינו ברייתה שאמרה ככה, שאם בן אדם מצא שדה מצוינת והנה יודע מה תיבה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא שם הקבר בתוך השדה, אז הוא יכול אולי לבחון את, את מצב השדה דרך המיקום של האילנות שנמצאים בתוך השדה. עכשיו, לתנקמי הגיב רבי יהודה ואמר ככה, רבי יהודה אומר, עד שיהיה שם זקן או תלמיד ושאינו כל בקין בדבר. אז לא, אתה צריך לחכות עד שיהיה שם זקן או, או, או תלמיד, ואתה לא יכול לבחון את השדה לעצמך. אתה צריך בעצם uh, לשאול מישהו שהוא, שהוא באמת יודע ואתה יכול להיות בטוח שהוא בקיא בדבר, uh, ו, ו, ורק עליו אתה יכול לסמוך. אז כמו אומרת, הבא, אפשר ללמוד משיטת רבי יהודה כלל יותר גדול, ששמה מינה ‫צורבא מרבנן דאיקא במטה, ‫אם יש את המלחחם שנמצא באיזשהו מקום. ‫אז קוראים כל הדברים של המקום, ‫כל העניינים של המקום ‫בעצם מוטלים על התמלחחם הזה, ‫וזו האחריות שלו להכיר את הדבר הזה. ‫אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך ‫למוד דינים של הציון על גבי הקבע. ‫אז גמר אומר כך, ‫אמר רב יהודה מצא אבן מצוינת, ‫תחתיה תמל. ‫אם בן אדם מצא אבן שיש שם ציון, ‫אז יכול להניח ‫שהטומאה ניתחת לאבן. ‫עכשיו, למר Eh, eh, כבר eh, בברייתא אתמול, שצריך אולי קצת להרחיק את, ה, את הציון מהטומאה, למה? כי אתה לא רוצה שבן אדם יגיע לציון והוא כבר יהיה מעל, מעל גבי הטומאה. אם הטומאה נמצא נמצאת שם, אז יש בעיה. לכן אמר, אנחנו אמרנו שצריך אולי קצת להרחיק את הציון מהקבר כדי שאתה תדע שצריך להרחיק מאותו המקום. עכשיו... כאן זה קצת שונה, וגם רש"י מסביר ככה, שברגע שיש שם אבן, אז אתה לא חושב שבן אדם יגיע לשם ופתאום יראה את הציון והוא יהיה כבר מעל גבי הטומאה, כי כאן הוא רואה את האבן מרחוק, ולכן אתה לא צריך באותה צורה לחשוב שזה. ולכן הברייתא אומרת כאן במפורש, סליחה, לא הברייתא, רב יהודה אומר כאן במפורש, שאם אתה מצאת אבן מצוינת, אז אתה יכול להניח שכבר תחתיה טמא. עכשיו, מה קורה אם מצאת שתי אבנים, שתיים, אם יש סיד ביניהם, אז יש לך בעצם שתי אבנים שעל שניהם יש ציון. עכשיו השאלה בעצם, איפה נמצאת הטומאה? האם מדובר שני סוגי טומאה מתחת לכל אחת מהאבנים, או אם מדובר הטומאה שנמצאת באמצע, והם בעצם רוצים להגדיר לך את הגבול של הטומאה. אז רבי יהודה אומר, יש סיד ביניהם, יש את הסיד הזה שביניהם, אז ביניהם טמא. אתה יכול להניח שביניהם טמא, כי בטח הסיד הזה הוא מעיד על הטומאה את, 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 את הגבולות. אוקיי, okay, אז זה מקרה ראשון. אבל אם אין סיד ביניהם, אם אין סיד ביניהם, אז ביניהם טהור. אז יכול להניח שביניהם טהור, עכשיו, על האמירה כאן, השנייה של רב יהודה, זה גם מה מקשה. תיאף אגב, דלגל חורש, אם אתה רוצה להגיד לי שברגע שאינסית, אתה כבר יכול להניח שהכל בסדר גמור, אפילו אם החלק בין האבנים לא חשו אותו, וזה סתם בלי סין, הרי לא משמע ככה בברייתא, והתאניה כתוב בברייתא, מצוינת תחתיה טמא. בדיוק כמו שרב יהודה אמר, שתיים, אם יש חורש ביניהם, דהיינו אם הקרקע שביניהם, קרקע שכבר חשו אותו, אז, אז, אז מה אתה מניח? ביניהם טהור, אז אתה יכול להניח שזה טהור, ואם לא, ביניהם טהור, אבל אם זה לא ככה, אז אתה צריך להניח שזה טמא, אז לכאורה מה משמעי הברייתא? משמעי הברייתא שהפרמטר הרלוונטי זה, זה החרישה, זה בעצם הדבר שמחלק בין המקרה שבו אתה מניח שיש תרומה בין האבנים לבין המקרה, המקרה שאתה לא מניח את זה. אז, אבל לכאורה לא משמע ככה, מדברי רב יהודה, כי לרב יהודה היה שהפרמטר החשוב זה הסיד. אז הגמרא אומרת, אמר רב פאפא הרכה, דהיינו בברייתא, מדובר במקרה כשהסיד שפוך על ראשיהן. אז יש סיד שהוא שפוך על ראשי האבנים, הוא מרודה לכאן ולכאן, וזה יורד קצת לכאן ולכאן, לתוך האמצע של, של שני האבנים. אז עכשיו, אם המקרה הוא ככה, עכשיו השאלה למה כבר אין את הסיד באמצע. אז אי איכה חורש ביניהם, ביניהם טהור. אז אם אתה רואה שבאמת חרשו ככה ביניהם... אז אתה יכול להניח שזה הסיבה שאין שם כבר את הסיד באמצע ולכן אתה יכול להניח שהכל שם בסדר גמור. דאמור מאחמד חורש ודאיכבל כי אתה יכול להגיד שזה בטח בגלל החורש, בגלל זה שחשו אותו, שעכשיו אין את הסיד ביניהם. לכן אתה יכול להניח אבל אילו סיד סיד אז אם אתה לא רואה ש... ש, ש, שחשו שם, אז אתה צריך להניח שהסיבה שחלק מהסיל עכשיו נמצא בין האבנים זה בגלל שרצו אז לציין לך שיש שם טומאה באמצע. אז בעצם אביי בא ואומר, ש... סליחה, לא אביי, הרב פאפה בא ואומר שהפרמטר שה, החשוב זה עדיין הסיל, אבל השאלה איך אתה יכול לבחון אם הסיד באמת נמצא באמצע או לא. אז הדרך, לפי הברייתא, במקרה הספציפי של הברייתא, שאתה יכול לבחון אם הסיד נמצא שם באמצע בכוונה או לא, זה דרך החרישה. אם חרשו אותו, אז בטח לא היה אכפת להם להגיד לך שיש שם סיד באמצע, כי, כי, כי הם כבר חרשו את זה והכל בסדר גמור, וזאת הסיבה שאין את הסיד באמצע, וזה קצת נמצא בצדדים. אבל אם הם לא חרשו את זה, זה ש... אז אמר רבי יוסי, שכה, אמר רבי אסי, מיצר אחד מצוין, מה קורה אם צד אחד של שדה הם מצוין, יש שם ציון? אז האם אתה צריך להניח שכל השדה עכשיו טמא? אז רבי אסי בא ואומר לא, הוא טמא וכל השדה כולה טהורה, אז, אז רק הצד הזה הוא טמא, אבל כל שאר השדה טהורה. שניים, אם יש שני צדדים מצוינים, ‫הם טמאים בכל שדה כולה טהורה. ‫אז שני הצדדים גם כן, ‫אתה צריך להניח שיש את הטומאה ‫רק שם ולא לא בכל שדה. ‫שלושה, אותו הדין, ‫הם טמאים בכל שדה, אם יש ציון בארבעת צדדי השדה, ‫ארבעה הן טהורים בכל שדה כולה טמאה. ‫אתה צריך להניח שהטומאה ‫בעצם נמצאת שם באמצע. ‫אדם מר, מר, אין מרחיקים ציון ‫ממקום טומאה שלא להפסיד את ארץ ישראל. ‫אז, אז, אז הכלל שבעצם, eh, הכלל הגורף כאן, ‫שבעצם eh, הם מגדירים לנו את ההלכות האלו של רבי אסי, זה ש... כלל שכבר ראינו, שאנחנו לא אמורים להרחיק יותר מדי את הציון מהטומאה, כדי לא להפסיד את הארץ ישראל, כי אם אתה מרחיק יותר מדי, אז יוצא שיש יותר מרחב, שבו אנחנו מסופקים, ו... ואי אפשר ללכת לשם כי יש שם טומאה. ‫אז אם אני מניח שככה תמיד עושים, ‫שתמיד שמים את הציון ‫ישירות ליד התומה, ‫אז ברגע שיש לי ציון ‫אפילו בשלושה צדדי השדה, ‫אני יכול עדיין להניח ‫שהם לא הרחיקו יותר מדי מהטומאה, ‫והם שמו את הציון ‫בדיוק במקום שיש שם את הטומאה, ‫ואני יכול להניח ‫שכל שאר השדה בסדר גמור. ‫ברגע שיש כבר ארבעה, ‫אז אם באמת, אז, אז אני כבר צריך להניח ‫שהם באמת מנסים לציין ‫איזה משהו שנמצא באמצע השדה, ‫שיש שם טומאה שם בכל השדה, ‫אני מניח את זה. ‫אבל כל עוד אין ארבעה ציונים ‫בארבעה צדדי הסדר, ‫אז אני, אני יכול להניח ‫שהטומא נמצאת רק בצדדים ‫ולא ממש באמצע. ‫אוקיי, אמרנו גם כן במשנה... שיוצאים אף על הכלאיים. אז, אז, אז בחולו של מורד, אז יוצאים על הכלאיים. אמרנו ש, שמדובר כאן על, 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 על פועלים או, או סוחרים, ש, 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 שכפי שנראה בגמרא, מזכירים אותם בית המקדש, כדי, כדי להגיד להם לצאת לשדות של בני אדם ולראות אם יש שם כלאיים ולעקור אותם מה, מהקרקע. עכשיו, הגמרא שאולי עוד ככה, והכלאיים בחולו של מורד מה באמת... יוצאים על הכלאיים בחולו של מועד, ורמינו, הרי כבר אמרנו, באחד בעדר משמין על השקלים ועל הכלאיים, אז באחד בעדר, אז כמו שראינו כבר במסכת, בסוף מסכת מגילה. גם כן במסכת שקלים, אבל כאן, אבל לאחרונה ראינו את זה במסכת מגילה, שבערך כלל הרבה משמיעים על השקלים, אז אנחנו מכריזים על זה שעוד מעט אנחנו נבקש מכל אחד ואחד להביא את מהחצי השקל, וגם כן על הכיליים אנחנו בעצם הם, מזהירים את כל אחד ואחד שיש לו שדה, לבדוק את השדה שלו כדי להוציא משם את הכיליים. אוקיי, okay, ומה קורה בחמישה עשרה בעוד? בחמישה עשרה בעוד ט"ו אדר, קודם כל קוראים את המגילה בכרכים. כמו שראינו גם כן במסכת מגילה, שמקרחים ומוקפים מימות יהושע בן נון, אז קוראים את המגילה באותו היום, וגם כן יוצאים לכווץ את הדרכים, כדי קצת לנקוד את הדרכים, מכל הזבל שיש שם, לתקן את הרחובות, ולמוד את המקוואות, למדוד אותם, ועושים כל צורכי הרבים, ומציינים את הקברות, ויוצאים על הכלאיים. אז לכאורה, מה שמע מכאן, שכל הדברים האלו שהבאנו כאן בפתיחה למסכת שלנו, עושים גם כן בט"ו באדר. עכשיו, עכשיו, רש"י כותב, אל, אל תעקשה מכל שאר הדברים, כי בכל שאר הדברים אתה יכול להבין למה עושים את זה פעמיים. يع, כי אולי צריך לתקן את, את הרחובון, ושוב, אתה צריך לתקן אותם שוב בחולו של מועד. אבל לגבי הכלאיים, אם אתה כבר יוצא בט"ו באדר ואתה עוקר את כל הכלאיים שיש לכל אחד ואחד בשדה שלו, אז עד ט"ו, ניסן, עוד חודש, עד הפסח, עד חולו של מועד, אתה כבר לא צריך לחשוש שיהיו, שיהיו לאנשים אה, עוד כיליים בתוך השדה שלהם, ולכן לא ברור למה אנחנו אומרים לעשות את הדבר הזה הספציפי פעמיים. אז לזה יש שני תירוצים. אז גמרא אומרת, אה, 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 שני האנשים שתרצו את הדבר הזה הם רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי חנין. אחד אמר כאן בבוקר וכאן באפל, או באפל, אז, אז אחד מהם אומר שיש הבדל בין התבואה שמגיעה מוקדם לבין התבואה שמגיעה יותר מאוחר. ‫אז התבואה שמגיע יותר מוקדם, אז, אתה, ‫אז את זה אתה עוקר באדר, ‫ואת משהו שמגיע יותר מאוחר, אתה, אתה, ‫אתה הולך בעוקר בניסן. ‫אבל אחד אמר, שזה מאוד דומה, ‫אבל פשוט ניסו קצת אחר, ‫קם בזוהים, קם בירקול. ‫אז מדובר על שני סוגי, תבוע, או שני סוגי אוכל ‫שיש לך בשדה. ‫אז זוהים, החיטה והתבואה ‫וכל, וכל זו כאלו, ‫אז זה קצת יותר מוקדם, ‫ולכן את זה כבר עוקרים באדר, ‫ואת הדברים הקצת יותר מאוחרים, ‫הירקול, ‫אז עוקרים אותם לאכולו של אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לא שנו, אלא ש, שאין ניצן ניכר, אבל ניצן ניכר יוצאים עליהם. אז, 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 אז רבי יוחנן בא ואומר, זה שאמרנו אה, אה, ש, שלא יוצאים אה, על הכלאיים קודם הדר, זה רק במקרה שאתה לא רואה שם ניצן של, של, של התבואה שיוצא במקום הלא נכון. אבל אם, אתה, אם הניצן כבר ניכר, אז יוצאים עליהם, אז, אז גם לפני הדר יוצאים עליהם וצריך לעקור אותם מהשדה. אוקיי, אז עכשיו הגמרא שאולי, מה ישנה בחולו של מועד דנפקינא? למה דווקא בחולו של מועד אנחנו אומרים שאנשים צריכים לצאת? אז הגמרא אומרת, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, משום שכר פעולה, דמוזלי גבן. אז זה בגלל שבחולו של מועד גם ככה אנשים לא עובדים ולכן בן אדם שרוצה להעביר קצת כסף אז הוא ייקח אפילו פחות כסף כדי לצאת ולעשות איזשהו תפקיד בחולו של מועד. אז ברגע שה, שהשכר הוא יותר נמוך אז אנחנו כבר קופצים על, ה, על, על, על ההזדמנות ואומרים להם ספציפית בחולו של מועד ללכת לצאת לשדה. אז הגמרא אומרת, עמר אזיל ואיתם רבי משער שישמע מינם, מה אפשר ללמוד מזה, כי יבינו לנו שכר מתרומת הלשכה יבינו לנו. אז אפשר ללמוד מהרעיון הזה, שזה שאנחנו רואים שאנחנו דווקא מזכירים את הפועלים. כדי לצאת בחולו של מועד בגלל שאז אנחנו צריכים לשלם להם פחות, זה בטח בגלל שמאיפה הכסף מגיע? שהכסף מגיע מתרומת הלשכה. ולכן, אם אנחנו רוצים לשמור על הכסף של תרומת הלשכה כמה שיותר, אז הגיוני לנו להשכיר את הפועלים דווקא בחולו של מועד. כמו שהגמר אומר, דיסר, כדאי תחמידי, דו יבינה לו, אם רצית להגיד שהכסף מגיע מבעלי השדה, אז מה נפקא לן למה אנחנו נתיר להם לעשות את זה בחולו מועד? רק בגלל שלהם זו. ‫כל כמה דברים לא הייתנו, הרי, הרי פשוט אנחנו נגיד להם ‫שכל מה שהם צריכים לשלם, ‫הם צריכים לשלם ‫כדי להביא איזשהו פועל ‫לתוך השדה שלהם לעקור את הקהילאי. אז, ‫אז עצם זה שאנחנו לא אומרים את זה, ‫ואנחנו כן מיותרים להקל eh, ‫בחולו של בגלל שה, eh, שה, 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 שהפעילות ‫הוא יותר בזול, ‫אז זה בעצם מעיד על זה ‫שהכסף לא מגיע מהבעלים, ‫אלא מתרומת הלשכה. אוקיי, okay, ועד כמה? אז עכשיו השאלה, כמה, רש"י כותב, כמה צריך להיות קהיליים בתוך השדה כדי שאנחנו באמת רוצים לעקור את זה מהשדה? אז מה אומרת, אמר רב שמואל בר יצחק, כאוטה ששנינו, כמו שאמרנו, כל שאה שיש בה רוב הזרע ממין אחר, אם יש לך שאה של תבואה, ובתוך השאה הזו יש לך רוב הקו, שזה אחד מכ"ד למי השאה, של, של, של זרע מאיזשהו מין אחר שנמצא בתוך השדה, אז את זה אתה צריך למאט, צריך לעקור את זה מהשדה. עכשיו, הגמרא אומרת, רגע, אתה הרי אמרת עכשיו שמה שאתה צריך לעשות, אם אתה רואה שיש כליים בשדה שלך וחולו של אז צריך למאט, מה הכוונה? את צריך לעקור את זה מהשדה, את, את החלקים האלו. והתניא הרי, אבל אנחנו אמרנו, וכאן העקוב הציונים אומרים שזה לא באמת בבריית האלה, זה במשנה. אז בעצנן צריך, צריך לגרוס, במסכת שקלים כתוב, התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה, אבל מה כתוב במסכת שקלים? לא כתוב שאתה ממעט ועוקר את הכלאיים שיש שם בשדה ואז הכל בסדר גמור, אלא מה אנחנו ראינו כבר במסכת שקלים, שבאמת התקינו, שצריך להפקיר את כל השדה כולה, ברגע שרואים שיש שם כלאיים בתוך השדה של בן אדם, אז להפקיר את הכל, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שמה שעושים זה רק למעט ולא ממש להפקיר כאן לאחר התקנה. אז כפי שנראה עוד שנייה, היה תקנה מתישהו שחכמים הבינו שהם צריכים בעצם להפקיר את כל השדה כולה כדי בעצם להסיר את האנשים שלא יהיה להם כליים בשדה. אבל לפני התקנה הזאת, אז לא היו צריכים להפקיר את השדה, אלא זה היה מספיק רק לעקור. זה כמו שכתוב בברייתא בראשונה, היו אוקי okay משליך לפני ביימתן. אז, אז בהתחלה מה היו עושים? עוקרים את הכלאיים ומשליכים את, את הכלאיים לפני בהמתם של האנשים, של, של בעלי השדה. ואז מה, מה, מה ברייטי מספרת? שהיו בעלי בתים שמחים, אז, אז היו, הם היו שמחים שתי שמחון. האחד שמנכשים להם שדותיהם, קודם כל מנקים להם את השדה, והאחד שמשליכים לפני בהמתם, גם כן מאכלים את הבהמות שלהם. אז הכל יוצא להם בסדר גמור, זה יוצא להם מעולה. אז, אז ברגע שראו את זה, התקינו שיהיו עוקרים ומשליכים על הדרכים, אז הם קודם כל תיקנו איזושהי תקנת ביניים שיהיו כן עוקרים את הכלאיים, אבל בכל זאת משליכים אותם על הדרכים ולא, ולא מאכילים את הבהמות. אבל עדיין הברייתא מסתפרת ועדיין היו שמחים שמחה גדולה ובכל זאת היו שמחים שמחה גדולה שמנקים להם את שדותיהם כי, כי בכל זאת להם את השדה אולי לא מאכילים את הבהמות ואז התקינו שיהיו מפקירים כל שדה כולה ואז בסוף התקינו שהיו מפקירים ואנחנו בעצם עכשיו אומרים שמה שאמרנו למעלה שרק את, 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 את צריך למעט זה לפני התקנה אבל, אבל, אבל מה שכתוב במסכת שקלים שהתקינו שהם מפקירים כל שדה כולה זה אחרי התקנה ואין הכינה משאז אחרי התקנה כבר אי אפשר רק לעקור את הדבר, אלא צריך ממש uh, להפקיר את כל הסדר כולנו. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה. המשנה אומרת ככה, רבי אלעזר בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, זה דעה שכבר ראינו בפתיחת המסכת דרך, דרך הסוגיה, וכאן אנחנו מדברים במשנה, אז רבי אלעזר בן יעקב בא שאתה יכול להביא את המים מאילן לאילן, לעשות איזשהו, 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 איזשהו מקום שהמים יכולים ללכת מאילן לאילן כדי, כדי להשקוט את שתי העלנות שיש לך בשדה, אבל, ובלבד שלא ישקט כל שדה, אתה לא יכול דרך זה להשקוט כל שדה. אוקיי, okay, זרעים שלא שתו לפני המועד, לא ישקה במועד. אז כאן המשנה אומרת שאם יש לך זרעים שלא שתו מים לפני המועד, הם לא התרגלו שאתה משקה אותם במים לפני המועד, אז גם במועד אתה לא, אתה לא יכול להשקות אותם. למה? כי... כי ברגע שאתה מניח שהם לא שתו לפני המועד, אז אתה, אתה כבר יכול להניח שהם לא באמת התרגלו לזה ולא צריכים את המים גם כמועד. אין, לא יהיה פסיידה אם אתה לא תשקיע אותם עכשיו שבעה ימים. ולכן גם במועד אסור לעשות את זה. וחכמים מתירים בזה ובזה, וחכמים באים ואומרים שמותר לעשות גם בזה, בזה גם להשקוט את, את הזרעים ששתו לפני המועד וגם הזרעים שלא שתו לפני המועד. עכשיו רש"י כותב שהחכמים כאן במשנה הם שיטת רבי מאיר, למה דאמר לאל? כי אמרנו בדף ב' עמוד א' שמשקיעים ממנו אפילו שדה בית, בית הבר, שאפשר להשקות מימה, אפילו אם, אם היא יוצאה בתחילה, בתחילה במועד, אז אפשר להשתמש במים האלו אפילו להשקות שדה, שדה בית הבר, שזה, שזה לכאורה המקום שיש הרבה פחות בסדר, בכל זאת אנחנו מתירים לך להשקות את השדה. אז, אז כאן, כשאנחנו רואים שחכמים מתירים לך להשקות את כל השדה ואת כל הזרעים, אפילו הזרעים שלא שתו לפני המועד, אז כנראה שאפשר לזהות אותם עם שיטת רבים אוקיי, okay, אז כבר אומרת, אמר רב יהודה, אם הייתה שדה מתוננת מותר, מה הכוונה שדה מתוננת? שדה ש, 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 שיש לה מה, מה הרבה לחות והיא רגילה להיות אלחה, ועכשיו היא התייבשה קצת. אז, אז במקרה כזה רב יהודה בא ואומר שאם... שאם אתה לא תשקה את השדה הזה, אז יהיה לך פסאידה גדולה, אז אפשר כן להשקות שדה כזאת, אפילו במועד. דני נמי הכר כבר אומר, כתוב כאן, כתוב גם כן בברייתא ככה, כשאמרו אסור להשקותם במועד, לאמרו אלה בזרעים שלא שטו לפני המועד. זה רק זרעים שלא שטו לפני המועד. אבל זרעים ששטו לפני המועד, שהם כבר התרגלו למים, אז מותר להשקות את המועד, אז מותר להשקות את המועד, שדה גריל ואמורי, הצורה שכותבת מה זה שדה גריל, שזה שדה שהיא בכלל יבשה. כי, 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 כי לעולם אתה לא, לא צריך באמת להשקות אותה, לא יהיה לך שום צדק, ולכן את הדבר הזה אתה לא יכול להשקות במועד. וחכמים מתירים, מתירים בזה ובזה, וחכמים באים ואומרים שהכל בעצם מותר להשקות, את כל הדברים האלה מותר אפילו במשהו שהוא יבש, לא יתרגל למים, בכל זאת מותר, כמו שראינו גם כן במשנה. אז מה אומרת, עמר אבינה, שמע מינה לכאורה משיטת חכמים, היי תרביצה, שר יהיה תרבוצה בכל עוד מועדה. אז תרביצה, שזה איזה מין גינה, אז אפשר כן להשקות אותה בכל המועד. מה שכותב שה, שהפעולה כאן לתרבות זה, זה מעיד על, על, על זילוף, לזלף, לשים קצת מים אה, ב, ב, במקום שם בתוך, בתוך הגינה, אה, לעומת להשקות שזה ממש להשקות את כל המקום. אז בכל זאת רבי נבבה אומר ששמע מינה אפשר לבוא מכל זה ש, שאם יש לך גינה אז אתה יכול לזלף מים אפילו בכל המורן. עכשיו הוא גם שואל אה, שדה גרעין, מה הייתה אז עזרה. אה, רבי נה בא ואומר ככה, אני לומד בעצם מהברייתא, זה שאנחנו התרנו, חכמים התירו לי אה, אה, להשקות אפילו שדה גרעיל, אני יכול ללמוד משם את כל הדין שלי. אז הוא בא ואומר, שמע מינוע, היי תביץ, הגינה שלי ישאר לתפוצה בחודו מאדה. למה? איך הוא מנמק? אז שדה גרעיל, מיי טיים, אז למה שדה גרעיל מותר להשקות אותה? דא אפלא, משווה לחרפה, כי בכל זאת, אפילו, למרות שזה יבש, בכל זאת יש לי איזשהו רווח מזה, עכשיו זה יהיה, זה יהיה יותר מהר, אז לכן הלכה נעמי גם כן אצלי בגינה, אף לא משווה לאחר. ואז מה שהיה לוקח לו אולי יותר, יותר זמן לצאת מהקרקע, עכשיו הוא, זה ייקח לו פחות, ולכן אני, אני מבין משיטת חכמים שאני יכול לבוא ולזלף מים על הגינה שלי, אפילו במועין. אוקיי, okay, טענו רבנן אברייטה אומרת מרביץ עם שדה לבן, בשביעית שדה לבן זה שדה של, של תבואה לעומת... שדה של, של אילנות, אז כתוב כאן שאת השדה הזה אפשר כן לזלף עם מים, אבל לא במועד, אז, אז זה מותר רק בשביעית אבל לא במועד. אז הגמרא אומרת, ורגע, ואל תענה, כתוב בברייתון מרביצים בין במועד ובין בשביעית, זה סיכוי הסתירה המפורשת בברייתון. בבריית כתוב שאפשר לעשות את הפעולה הזאת רק בשביעית ולא במועד, ופתאום בבריית השנייה כתוב שמרביצים בין במועד ובין בשביעית. אז הגמרא אומרת, אמרו נא לוקשיא הרב אלעזר בן יעקב הרבנן, אז אפשר ופשוט להגיד שהברייטה שמתירה לי לעשות את זה גם. במועד וגם בשביעית, אז זה שיטת חכמים שראינו במשנה, שהם מתירים לי אפילו לזלף את שדה, שדה הלבן, אפילו אם הוא לא בהכרח צריך את זה, אפילו אם לא בהכרח יהיה פסיידא ואני לא אעשה את זה. וזה שאסור לי, אז זה שיטת רבי בנ יעקב, הברייתא שאומרת שמותר רק בשביעית ולא במועד, שיטת רבי יעקב, כי הרי יעקב, ראינו כבר שהוא לא מתיר לך להשקות את כל שדה. Okay, tani, איתה, בבית אחרת, הלבן, שביעית, כן, השדה. אוקיי, תמיד, יעידך כתוב בברייתא אחרת, מביץ שדה לבן שביעית כדי שייצאו הירקות בטוב בשנת השמיטה, ולא עוד אלא, ולא רק זה, אלא שאפילו בשנת השמיטה, אלא שמרביצים שדה לבן בשביעית, אפילו בשנת השמיטה אפשר לעשות את הפעולה הזאת כדי שייצאו ירקות למוצאי שביעית, כדי שיהיו לך אוכל טוב במוצאי שביעית. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה. המשנה אומר ככה, צדין את האישות ואת העכברים. Uh, uh, עכשיו, האישות, האישות האלו התוספות כאן אומרים שבירושלמי זה משמש זה חולדה, אנחנו נראה בגמורה שיש גם כן התלבטות סביב הדבר הזה, אבל ככה אומרים תוספות כבר מלכתחילה על המשנה. אז את הדבר הזה אפשר לצון, התנקם לבוא אומר, אפשר לעשות את זה משדה הלבן, סליחה, משדה אילן ומשדה הלבן כדרכו במועד, אז אפשר לעשות את זה כדרכו, לא צריך לעשות שום שינוי במועד וגם כן בשביעית והכל בסדר גמור. וחכמים אומרים משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא כדרכו אז חכמים אומרים שמשדה האילן שיש שם אולי יותר פסיידה ואתה צריך יותר לחשוש לעכברים ולאישות הזה אז אה, אתה יכול לעשות את זה כדרכו בין במועד בין בשביעית אבל בשדה הלבן אתה יכול לעשות את זה רק שלא כדרכו לעשות איזשהו שינו בצידה שלך ולא ממש לעשות את זה כדרכך. אוקיי okay, וכך כתוב בסוף המשנה הוא מקרין את הפרצה אם יש לתקן את הדבר הזה במועד או בשביעית, בוא נגיד דרכו או בשביעית, אתה יכול אפילו לבנות כדרכך, ועל כל בסדר גמור. אוקיי, אז עכשיו הגמרא שוב, מה היישוד? מה זה הדבר הזה היישוד? אז היא אומרת, אמר רב יהודה, ברייה שאין לה עיניים. זה מדובר על איזושהי ברייה שאין לה שום עיניים. זה כל מה שאנחנו יכולים להגיד על הדבר הזה. אמרנו כבר שהתוספות אומרים שבירושלמי משמע שזה איזה מין חולדה, אבל בכל זאת, ככה אומר רב יהודה. אוקיי, אז הגמרא אומרת, אמר רב בר רב מה יקרה? אז איזה פסוק אנחנו יכולים למצוא בתנ״ך שמעיד על זה שהאישות זה משהו שזה ברייה שלא יכול לראות. אז כתוב כאן בספר תהילים כמו שבלול תמס יהלך יהלך נפל אישות בעל חזו שמש. אז נפל, סליחה, כן, נפל אשת בעל חזו שמש. אז שם מדובר לכאורה, או לפחות לפי הדרשה, על אישות שלא יכול לראות את אור השמש, אז אולי יש איזשהו רמז בספר תהילים, וזה שהאישות לא יכול לראות. אוקיי, תענו רבנה, כתוב בבית הצדעתא את האישות, ואת העכבורים מסתדה עליו ומסתדה אילן כדארקו. ומחריבין חורי נמלים. אז אמרנו eh, כבר במשנה, את הדין הראשון שמופיע כאן בבריטה, שאת האישות ואת העכבורים אפשר לצות אותם משדה הלבן ומשדה אילן כדרכו, כמו שמופיע eh, בתנא של המשנה שלנו. וכאן כתוב עודין, לא רק זה, אלא גם כן שמחריבין חורי נמלים. אתה יכול בעצם להרוג את הנמלים, את החורי נמלים שנמצאים בשדה. כיצד מחריבין? איך, איך עושים רשב"ג אומר, מביא עפר מחור זה ונותן לתוך ‫אחור זה. אז אם יש שני חורים ‫של נמלים, ואתה מניח ‫שהם לא מכירים אחד את השני, ‫אז אתה יכול לקחת קצת עפר ‫יחד עם הנמלים מאחור הראשון, ‫לשים את זה איתו על החור השני. ‫כמו כן, לקחת עפר מאחור השני ‫ולשים את זה איתו על החור הראשון, ‫ואז יוצא שמתערבבים הנמלים יחד ‫והם לא מכירים אחד את השני, ‫ומה יקרה? ‫והן חולקים את זה, ‫והשב"ג בא ואומרים, ‫ואז הם יהרגו את זה ‫כי הם לא מכירים אחד את עכשיו, כמו אומרת, עמר אביהם בר שלם במשמי דאבייה, זה שאמרנו שאפשר לעשות את זה ולהניח שהנמלים לא מכירים זה את זה ולכן הם יהרגו זה את זה, זה רק במקרה מסוים. והוא דכאי בתרי אברי נהר, זה רק אם שני החורים האלו נמצאים בשני הצדדים של הנהר. אבל אם הם בצד אחד של הנהר, אז אתה כבר צריך להניח שהם יכירו זה את זה וזה לא באמת יעבוד לשים אותם ביחד. אבל אם הם ממש בשני הצדדים של הנהר, אז ועוד יותר הגמרא אומרת, והוא תולג גשרה, וזה רק בגשר, אין גשר, אבל אם יש גשר, אם יש דרך שהנמלים יכולים לעבור את הנהר, אז גם שם אתה צריך להניח שהם יקרים זה את זה. והוא תולג גמרא, וגם כן, מדובר רק על מקרה, שאין איזשהו דף של, 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 של עץ שעובר את, את הנהר, אבל אם יש את דף העץ הזה, אז צריך להניח שגם שם הנמלים אה, יוכלו לעבור את הנהר, והם ומ יקירו את זה את זה. והוא גם כן, הגמרא אומרת, דלגל מצווה, גם כן אפילו, אפילו זה לא מספיק אם יש, אם יש אפילו חבל ש, שעובר את הנהר, אם יש את החבל הזה שעובר את הנהר, אז גם שם אתה צריך להניח שה, 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 שהנמלים יכירו את זה, את זה והם, כי מה שאתה מנסה לעשות. והגמרא שוב שואלת, ה, -ה, ועד כמה? ורש"י עד כמה? עד כמה מרוחקים, הניטרי חורי נמלים, דחי איכא נהר הביני ובלגא גישרא דאין מקרים, הניטרי חורי נמלים, דחי איכא נהר הביני ובלגא גישרא דאין מקרים, הניטרי אני בכל רדיון אני. אז כמה רחוקים הם צריכים להיות, אפילו במקרה שיש נהר שמפריד ביניהם ואין גשר ואין כל הדברים האלו שאמרנו, אז עדיין אני צריך להניח שיש איזשהו מרחק ביניהם כדי להניח שהם לא מכירים זה את זה. הגמרא אומרת, עד פרסה. אז מה פרסה ביניים, אם אין, אין פרסה ביניי, מעבר, אז אפילו אם יש נהר ביניהם ואין מעבר, בכל זאת אני צריך להניח שהם מכירים זה, זה ולכן רק אם יש מרחק של פרסה ביניהם, אני יכול להנ זה את זה, ואז אני יכול לעשות את הטריק של רבן שמעון גמליאל ולהביא את העפר מחור זה לחור השני ואת העפר מחור השני לחור הראשון, ואז הם יהרגו זה את זה. שקווייץ.